0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ بارك الله فيك فصل
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف عليه رحمة الله فصل إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان هذا إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مللا ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء إذ هو مؤدّن إلى أمور جميعها منهي عنه بارك الله فيك
0: المصنف في هذا الموضع سيتحدث عن ما يتعلق بالالتزام ومقصوده يشمل أمرين الأمر الأول ما كما سماه الالتزام النذري أي أن ينذر الإنسان نذراً على نفسه كان يقول لله علي ان اتصدق بكذا وكذا او ان يقول لله علي ان اصوم كذا وكذا او يقول لله علي ان اصلي كذا وكذا من النوافل فهذا الالتزام الذي يلزم الانسان به ابتداء على وجه النذر فانه مكروه لما سبق معكم من الادله في الدرس الماضي ويرجع ذلك كما سبق معكم إلى أنه التزام على نفسه قد يعجز عن القيام به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنه قد يعجز عن ذلك وإذا عجز ثبت هذا العمل في ذمته كما هو في شأن النذر لذلك ذكر العلماء أن النذر مكروه ومن نذر وجب عليه الوفاء، فهو سيستكمل الحديث عن هذا الموضوع مبينا الأمور التي تترتب على مثل هذا الحمل، وجميعها منهي عنها، اقرأ الأمر الأول
1: أحدها أن الله ورسوله أهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته وذلك يضاهي ردها على مهديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده فكيف يليق بالعبد مع ربه
0: مثاله ما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن النذر إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج الله به من البخيل فمثلا أن يأتي الإنسان فيقول إن شف الله مريضي فإن علي أن أصلي كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا الله عز وجل لم يلزم الإنسان بذلك وإنما هو الذي ألزم نفسه بذلك فهو الفرض فيه أن يتصدق إذا قدر ويتنفل حسب طاقته دون أن يلزم نفسه دون أن يلزم نفسه ويقول لله علي وكذا وكذا فإن النظر بهذا المعنى حينئذ مكروه كما سبق معكم، وإذا دخل فيه وجب عليه أن يوفي به، فلاحظ هنا أين الرخصة في هذا الأمر؟ المؤلف هنا رحمه الله يقول: إن هذه رخصة وهدية من الله، وهي التسهيل والتيسير، فمن يستطيع استخرجها من هذا المثال؟ أين الرخصة؟ وأين التسهيل والتيسير؟ ليصل النصوص التي وردت في التيسير ومنها في موضوع النذر كونه مكروه يعني كرهه الشارع وما معنى ان الشارع كره ذلك كانه ينهاك نهاك عن ذلك نهاك ان تلتزم امرا ابتداء كالنذر مثلا فانك لا تدري توفي به او لا تستطيع ان توفي به فهذه رخصه هذا معنى الرخصه يعني ان الله لم يوجب عليك هذا الامر وأهدى لك رخصة وهي التسهيل والتيسير فإذا لم تقبلها كأنك قد رددت هذه الهدية على مولاك وهذا لا يليق بالعبد وهذا لا يليق بالعبد وأشار المصنفون إلى معنى يخص هذا الباب وهو قوله إن الناذر على نفسه نذراً يلزم نفسه بذلك أو الذي يلتزم التزام غير نذري كما أشار إليه واصطلح وذكر هذا المصطلح يلزم نفسه بشيء معين من النوافل والصدقات فإنه يشبه من لم يقبل الرخصة قال وذلك يضاهي ردها على مهديها فكأنه هنا يشير إلى أن العبد قد يشق على نفسه في كثير من النوافل ويلتزم بها ابتداء ويكلف نفسه ما لا يطيق وهذا اشبه منه برد الرصة التي رخص الله عز وجل له فيها، اي نعم. اقرا الثاني.
1: والثاني خوف التقصير او العجز عن القيام بما هو اولى واكد في الشرع. وقال عليه السلام اخبارا عن داود عليه السلام انه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا ولا يفر اذا لاقى. تنبيها على انه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر او يترك الجهاد في مواطن تكبده بسبب ضعفه.
0: أي نعم. هذا هذا المعنى هنا يشير به المصنف رحمه الله ان الانسان قد يخطئ في ترتيب الحقوق التي عليه فمثلا اذا كان على الانسان حقوق في أولاده وهو مقصر فيها مثلا أو حقوق لأبويه وهو مقصر فيها أو مقصر في جوانب أخرى مثلا من طلب العلم فيذهب هذا المكلف فيلزم نفسه بكثير من العبادات والنوافل أو بالصيام مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوما فإن هذا قد يشق عليه فلا يتفرغ لعبادات هي آكد عليه وأنفع له لكن من الذي يحدد هذا هو نفسه بحيث أنه يرتب الحقوق الواجبة عليه ترتيبا صحيحا وهذا الذي ورد يشير إليه المصنف لما ذكر هذا الحديث والحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم فقول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن داود إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما مع أنكم كما تعلمون أن الصيام والإفطار أن يصوم يوم ويفطر يوم هذا ليس بلازم بأثر الشرع وإنما المكلف قد يلزم نفسه بذلك فإذا ألزم نفسه بذلك فينبغي أن يراعي بقيه التكاليف هل يستطيع أن يؤديها أو يقصر فيها فإذا كان سيقصر فيها فإن هذا الالتزام في حقه مكروه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. الإشارة هذه ماذا تفيد يعني أنه لا يؤدي به هذا إلى التقصير في أمور أخرى ولا يضعف في الجهاد ولا يضعف في بقية التكاليف هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه بتحمله بالتزامه بهذا الأمر لم يؤدي به إلى التقصير فيما فيما سواه نعم اقرأ بارة الله
1: وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لتقل الصوم إنك إنك لتقل الصوم فقال
0: لتقل الصوم إنك
1: إنك لتقل الصوم فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي منه
0: أي نعم فهنا لو أنه صام يوما وأفطر يوما قد يضعف عن كثير من العبادات الأخرى ومن هنا فإن هذا الالتزام الذي يلزم به نفسه أولا قد يخل به الأمر الثاني أنه لو استمر فيه ولم يخل به قد يضعفه عن عبادات هي آكد أو أحب أو أنفعوا إليه ولذلك لا داعي لأن يلزم نفسه ابتداء بهذا الأمر بل يصوم ما استطاع ويفطن ما استطاع دون أن يلزم نفسه بشيء بشيء معين أي نعم
1: ولذلك كره مالك إحياء الليل كله
0: مالك
1: إحياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح. وقد
0: نعم، وهذه النصوص كلها أوردها المصنف لتنبيه المكلف لتنبيه المكلف على مراعاة الحقوق العامة والخاصة بحيث يكون فيها على وزان واحد. فهنا لو أنه قام الليل كله خيف عليه أن يضيع صلاة الفجر وهي فرض ويخاف عليه ايضا انه لا لا يستمر في الالتزام بما الزم نفسه به ايضا. لينا؟
1: وقد جاء في صيام يوم عرفه انه يكثر سنتين. وقد جاء في صيام يوم عرفه انه يكثر سنتين ثم ان الافطار فيه للحاج افضل لانه قوه على الوقوف والدعاء. ولابن وهب في ذلك حكايه
0: لاحظ هنا نهي الحاج عن صيام يوم عرفه مع انه ورد انه يكثر سنتين وهذا اجر عظيم لكن الشارع بالنسبه للحاج لاحظ امر اخر وهو مصلحه الحاج في التفرغ للدعاء والذكر وذلك افضل في حقه وذلك افضل في حقه ولذلك ورد النهي عن صيام يوم عرفه بالنسبه في الحج هنا.
1: وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل
0: لا تلزمه
1: لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه الحقوق
0: السؤال هنا هل هناك عبادة تلزمه بالأصل وينقطع لها؟ المصنف هنا رحمه الله يؤكد ما سبق وقد سبق ذكر هذا الحديث في الدرس الماضي فسيأتي الحوار بين رجلين من الصحابه بين سلمان رضي الله عنه وابي الدرداء فالشارع قصد الى توزيع التكاليف لتشمل الحياه كلها فهنا إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا لنفسك عليك حقا حتى لا تضعف في العمل من كثرة ما تلزمها بما لم يلزمك الله عز وجل ولأهلك عليك حقا حتى لا تزدحم عليك الأمور التي تلزم بها نفسك وهي ليست لازمة لك في الأصل وتضيع الحقوق الواجبة لأهلك ولزوارك عليك حقا حتى لا تزحم عليك الأمور التي لا تلزمك فتضيع الحقوق التي لزوارك وهكذا في سائر أمرك فقال المصنف هنا فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أدى بالإخلال بغيرها وهذا واقع هذا واقع في المكلفين فالكلام هنا لما قال فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل السؤال هل هناك عبادة لازمه في الاصل وينقطع الانسان لها هنا صيام الفرض تقصد صيام الفرض لازم للانسان وينقطع له اذا كان كبيرا في السن ما نسال عن الناس العاديين ما اعتاده الناس اوساط الناس هنا؟ الجهاد في سبيل الله يعني كيف ينقطع له؟ في واحد يتفرغ للجهاد وينقطع له عمره كله؟ الجهاد حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يذهبون ويجيئون يذهب الشهر والشهرين ثم يعود الى حالة الناس العادية المعروفة وصيام الفرض أيضا لا يقطعك عن بقية الأعمال صيام الفرض في رمضان الناس يتجو يذهبون في قضاياهم واعمالهم ومصالحهم. الاستشهاد هذه هذا انقطاع عن الحياه بالكليه لكن نتكلم عن عمل تقوم به في الارض من العبادات يقطعك عن سائر العبادات، هل في الشريعه شيء من هذا؟ الصلوات الخمس تقطعك عن سائر الاعمال. تصلي الصلوات الخمس في أوقات معلومة محدودة وفي سائر الأوقات تتقلب في عبادات كثيرة وتعمل عبادات أخرى. النذر والالتزام بالاعتكاف طول الحياة في المسجد. هذا يقطعك عن سائر الأمور صحيح، لكن هل هو مشروع؟ هل هل هي عبادة لازمة بالشرع؟ هل الاعتكاف عبادة لازمة بالشرع؟ ليس بلازم بالشرع. هنا زميلكم يقول ما في. ها؟ يقول ليس هناك عبادة لازمة بالشرع تقطعك عن الخلق. وهذا من حكمة الشارع. والدليل هو واقع، واقع المتعبدين وواقع المسلمين، واقع الصحابة رضي الله عنهم. العبادات وزعها الشرع وجعلها شاملة. لجميع أحوال المكلفين وما كلفه ما يتعلق بالمعاملات والالتزام فيها بالأحكام الشرعية شاملة لجميع أحوال الحياة وهكذا فإن العمل بالإسلام العمل بسريعة الإسلام في العبادات والمعاملات وفيما يلزم الإنسان من حيث الأصل يعني من الإلتزام الشرعي يغطي الحياة كلها ويجعلك تتصرف في جميع احوالك وفق شريعه الله عز وجل ولا تقطعك عباده عن عباده يعني ما في عباده تقطعك عن فعل العبادات وهذا من حكمه الشارع ولذلك قال الله عز وجل في ذكر هذا المعنى في كتابه سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت فهنا المحيا والممات تشمله جميع العبادات وتلتزم فيه بأحكام الشريعة فلا يقطعك عمل عن عمل لكل عمل وقته ولكل عمل مقصده وكلها لتحقيق عبادة الله عز وجل ومن هنا قسم أهل العلم الأحكام الشرعية إلى قسمين القسم المشهور سموه بالعبادات كالصلوات وما في حكمها وهذا معلوم أن فيها معنى التعبد لله وفيها الأجر مع إخلاص النية وهي أيضا لا تشمل جميع الأوقات لا تشمل جميع الأوقات وإنما هي في أجزاء معينة من الأوقات في بقية الأوقات يأتي ما يسميه العلماء بالمعاملات أو العاديات أي تصرفاتك الباقية كما ورد في الحديث هنا إن لاهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وفي سائر أعمالك الأخرى عليك حقوق وتكاليف هذه ذكر العلماء كما سموها بالمعاملات تكون أيضا عبادة إذا أخذت من تحت إذن الشرع والتزمت فيها بحكم الله سبحانه وتعالى وأخلصت النية فيها وطلبت الأجر من الله وعلى هذا تكون حياتك كلها المحيا والممات لله رب العالمين أي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل في التكاليف الملزمة للإنسان فلاحظ هي هنا مقصد فيها تنوع العبادات ليست من باب واحد تنوع العبادات وفيها أنها تغطي الوقت كله وفيها أيضا أنها تحقق مصالحك كلها في الحقوق التي لنفسك ولربك ولأهلك ولجيرانك الحقوق العامة والخاصة في جميع التكاليف سواء من جنس العبادات أو من جنس المعاملات فإذا جاء المكلف وتسلط على هذا الترتيب الحكيم هذا ترتيب من؟ ترتيب الشارع الحكيم فإذا جاء المكلف وتسلط على هذا الترتيب الحكيم فأخذ جزءا معينا من العبادات وألزم نفسه به وهو ليس بملزم مثل كثرة الصيام كثرة النوافل، فألزم نفسه به فأخذ الوقت كله لهذا النوع من العبادة سيقصر في الباقي أو لا وهذا هو المحذور الذي أعاد المصنف الكلام وبدأ الكلام وأعاده فيه وهو كما تعلم خلاف ما رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ولذلك الصحابة لما تقرأ سيرهم تجدهم في كل في كل حال. إن أردت أن تجدهم في المسجد خاشعين ومتبتلين وجدتهم. إن وجدتهم في قيام الليل مستغفرين وجدتهم. إن أردت أن تجدهم عند الصدقات وجدتهم. إن أردت أن تجدهم عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجدتهم. إن أردت أن تجدهم في مواطن الجهاد وجدتهم. عرضت إن أردت أن تجدهم في إقامة في الحقوق الزوجات والأولاد والجيران والأقارب وجدتهم وصلة الأرحام. إن أردت أن تجدهم في الأمور الخاصة والعامة وجدتهم هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا
1: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال آخر ما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة
0: أم الدرداء متبذلة
1: فرأى فراى ام الدرداء متبذله هذا
0: مثال واضح لفهم الصحابه وتربيه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه نعم
1: فقال ما شانك متبذله قالت ان اخاك ابا الدرداء ليس له حاجه في الدنيا قال فلما جاء ابو الدرداء قرب اليه طعاما فقال قل قل فاني صائم
0: من القائل هنا أبو الدرداء يقول لأخيه سلمان: كل فإني صائم. قال سلمان قال اقرأ.
1: قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل.
0: هذا الصيام نافلة. نعم.
1: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم فنام، فلما كان عند فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الان فقاما فصليا فقال سلمان: ان لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان قال الترمذي صحيح.
0: والحديث اخرجه البخاري، الحديث اخرجه البخاري. وكلام سلمان هنا من مشكات النبوه سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام وطبقه على اخيه ذكر به اخاه ابو الدرداء ووصاه بذلك اي نعم طبعا هو عرف حاله لما سمع زوجته لما سمع زوجته تقول ليس لابي الدرداء حاجه بالدنيا يعني كانها تلمح بحاله وتذكر اجتهاده في انه انصرف الى انواع من التكاليف غير الملزمه باصل الشرع والزم نفسه بها فهنا سلمان رده الى الصوره الصحيحه العمليه اي
1: وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الاهل بالوطئ والاستمتاع وما وما يرجع اليه والضيف بالخدمه والتأنيس والمؤاكله وغيرها والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمه والنفس بترك ادخال المشقات عليها وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف وبوظائف
0: وبوظائف اخرى
1: وبوظائف اخرى فرائض ونوافل اكد مما هو فيه والواجب ان يعطي لكل ذي حق حقه
0: نعم هذه القاعده الواجب ان يعطي لكل ذي حق حقه وهذه كثير منها في المعاملات لكن الشرع قصد إليها قصد إليها وجعل الأجر فيها مرتبط بالإخلاص فمن نوى في مثل هذه الأمور في المعاملات النية الخالصة لله يقيم فيها شرع الله ويطلب فيها الأجر من الله فإنه مأجور فإنها تنقلب إلى عبادة تنقلب إلى عباده. هنا.
1: وإذا التزم الإنسان أمرًا من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن كماله على وجهه فيكون ملومًا.
0: هنا. اقرأ الثالث.
1: والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد لأنه قد فرض من جنس ما يشق ما يشق الدوام الدوام عليه. فتدخل المشقة فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم.
0: لاحظ هنا، طبعا الكلام هنا كما هو ظاهر في غير الفرائض والواجبات. الكلام فيما يلزم المكلف به نفسه مما ليس بلازم في الشرع. يعني الشرع ما ألزمه به. ولكنه هو ألزم نفسه به رغبة في التقرب إلى الله هذا الأمر الثالث هو من المحاذير لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بأمر معين لم يلزمه الشارع واقتصر عليه يخشى عليه الملل أو لا يخشى عليه الملل وإذا وقع الملل في العبادة كما ورد في الحديث فإن الله لا يمل حتى فملوا. وإدخال الملل إدخال المكلف الملل على نفسه هذا منهي عنه لأن الملل يورث الخمول ويورث الكسل ويورث التردد وقد يورث الانقطاع فما حاجة المكلف لهذه الأمور كلها وقد وسع الله عليه هذا محظور ثالث من المحاذير التي يشير إليها المصنف. أي
1: وإلى هذا المعنى يشير, يشير وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله, يشير الله يشير عنها
0: يشير حديث عائشة، أي
1: وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع المنبتة، إي نعم. فإن المنبت لا أرضاً قطع لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. إي نعم. فشبه المُغر بالعنف بالمنبت، وهو المنقطع في بعض المنبت
0: بالمنبت،, بالمنبت. إي
1: نعم. فشبه المُغر بالعنف بالمنبت، وهو المنقطع في بعض الطريق، لأنه عن لأنه عنف في أوله تعنيفاً على الظهر، وهو المركوب حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق ولو رفق بدابته لوصل الى راس المسافه
0: من انبارك الله دي. يعني هنا التشبيه الحديث هذا ذكر المحقق هنا انه اخرجه ابن المبارك في الزهد والبيهقي ايضا وروي موصولا كما انه ذكر في بعض الطرق موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه انقطاع في بعض سنده وذكر انه وذكر ان له شواهد ثم قال ان هذه الشواهد لا تنجبر لانها شديده الضعف فالحاصل هنا النظر في شواهده يحتاج الامر فيه الى مراجعه فالحاصل أن المعنى هنا أن المنبت وهو الذي يركب النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع التشبيه في هذا وقع التشبيه في هذا الحديث على أن المنبت في سفر وهو الذي يستعمل دابته بنوع من العنف يستعمل دابته بنوع من العنف ويغلظ عليها ويشدد عليها في سفره ويشدد عليها في سفره ولا يعطيها الراحة المعتادة فإنه يخشى عليه أو هو على الحقيقة سينقطع في سفره فلا هو أتم المسافة ولا هو أبقى دابته. هذا معنى فإن المنبت لا أرضا قطع أي لا أتم المسافة ولا ظهرا أي ولا أبقى دابته. هذا معنى ما ورد في هذا الحديث تطبيقه على الإنسان في هذا الموضع أن الإنسان يتجاوز التكاليف الملزمة التي ألزمه بها الشارع وإذا نظرت في نفسه قد يكون قد أحسن القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات وقد يكون مقصر ومع تقصيره هذا يأخذ في أعمال لم يلزمه الشارع بها فيتكلف فيها تكلفا شديدا ويعنف فيها على نفسه وهو بهذه الصورة قد ينقطع عن تمام المسافة تمام المسافة ما هي الحياة الدنيا أن تنهي هذه المسافة هذه الرحلة في الحياة الدنيا وتصل إلى الله عز وجل وأنت على عبادة مستقيمة وطاعة وإحسان ويخشى عليه أن ينقطع فلا يصل. بسبب تعنيفه على نفسه وبسبب إلزامه إلزام نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى وبسبب إخلاله في التوازن في التكاليف الشرعية. أي نعم.
1: فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه فكما هو المطلوب فكما هو المطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها فكذلك هو المطلوب فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليه حتى يسهل عليها قطف مسافة العمر. بحمل التكليف فنهى في الحديث عن يعني التسبب في تبغيظ في تبغيض العباده للنفس وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا.
0: نعم، وهذا المعنى طبعا كما تعلمون وارد حديث في احاديث اخرى مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام كما سياتي معكم في حديث حديث عائشه اكفلوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل هذا المعنى ثابت. في ما أخرجه الشيخان وهو معنى معلوم في الشريعة حتى أن العلماء استنبطوا قاعدة مشهورة معلومة ألفوا فيها كتبا مصنفة وأسموها قاعدة رفع الحرج وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة هنا.
1: وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال انطلقا فبشرا ويسرا ولا تؤسرا فاني قد انزلت علي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا
0: بارك الله فيك وهذه الايه كما ذكر المصنف رحمه الله تفسيرها بواقع الصحابه فانه سيذكر الحديث حديث سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده عند مسلم وهو مبين لمعنى هذه الآية، وهو مبين لمعنى هذه الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه في تحمل التكاليف وكانوا يتحملونها بصورة متوازنة على مقتضى الشريعة، ولذلك ورد في أوصافهم أنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار وأصل التكاليف الشرعية تؤدي إلى ذلك لأن الله عز وجل وضع التكاليف الشرعية على قدرات الناس على قدرات المكلفين فمن التزم بها التزاما صحيحا فإنه يتحقق له هذا الوقف يكون عاملا في يومه مجاهدا سواء من الجهاد الذي ورد في هذا الحديث لما أرسله من اليمن دعاة إلى الحق والهدى دعاة إلى التوحيد يعلمون الناس التوحيد ينهونهم عن الشرك أو بمعنى بذل الجهد في سائر أنواع العبادات وفي سائر المصالح الدنيوية التي جعلها الله للناس قياما في الدنيا فكانوا كذلك في النهار مع إقامتهم للواجبات وانتهائهم عن المحرمات وكانوا في الليل رهبانا وهذه هي التربية الصحيحة هذه هي التربية الإسلامية الصحيحة اقرا الحديث نعم
1: وخرج مسلم عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعثرا وتطاوعا ولا تختلفا
0: نعم ارسلهما النبي عليه الصلاه والسلام للتبشير بالتوحيد والنهي عن الشرك وجمع الناس وتربيتهم على الحق وحكمهم بشريعة الله سبحانه وتعالى وهذه الوصية كما تلاحظون قصد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك استمرارهما على العمل وعدم وقوع الملل عليهما ونبههما إلى العوائق التي يمكن أن تعترض طريقهما ومقصود المصنف هنا هو أن يشير إلى أن المكلف إذا قام بمثل هذه التكاليف ينبغي أن يكون على توازن وأن يؤسس فهمه على مقتضى الشريعة الإسلامية وذلك الصحابة كما أثلفت تجدهم في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات والأمر معروف النهي على المنكر يغطون الحياة كلها بإقامة الدين وإقامة مصالحهم الدنيوية والشرعية على كلمة سواء وشريعة محكمة. فالمكلف إذا عكس الأمر على نفسه وألزم نفسه بما لم يلزمه الشارع وقصّر في تلك الصورة الواضحة الصحيحة يكون قد أخطأ على نفسه. ولذلك دائما الإنسان يحتاج أن يجعل الصورة التي عمل عليها الصحابة رضوان الله عليهم هي الصورة المثلى التي يقتدي بها ويزن أعماله ويزن نفسه بها. أي نعم، بارك الله
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.
0: والحديث أخرجه مسلم.
1: وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج فيه نوع في في التعبد نوع منه.
0: الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه. هنا
1: وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقال أيها الناس عليكم بالقصد والكف ثلاثا فإن الله لن يمل حتى تملوا
0: لاحظ هنا افرض أن الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتبشير الناس بالحق وتعليمهم به والقيام عليهم بشرائع الاسلام، هب انهما اخذا ينشغلان في طريقه في التعبد كما انشغل هذا الرجل. هل يصلون الى مقصدهم؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما تامل شان هذا الرجل نهاه نهاه عما يصنع. لانه واضح من شانه انه سينفرد بنوع من التكاليف لا تلزمه بالاصل ويخل بغيرها. الحديث هنا كما ذكر المحقق الشيخ سليم الهلالي قال في إسناده ضعف في عيسى ابن جارية وهو لين ثم قال وللحديث شواهد أول الشواهد حديث بريدة بلفظ عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه أخرجه أحمد وأيضا حديث عائشة السابق اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أخرجه الشيخة وتأمل هذه الصورة حتى تتضح معاني هذه الأحاديث أو يزيد اتضاحها الصحابة لم يتركوا مقاما لله رضوان الله عليهم الا قاموا فيه حتى انهم كانوا ياخذون بالجهاد شهرا وشهرين واكثر من ذلك بل انهم هاجروا وتركوا ديارهم واموالهم وهذا امر يحتاج الى شده مصابرة وتعب ومع ذلك لم يملوا وقد تجد مكلفا في زاوية معينة من زوايا المساجد يحمل نفسه من التكاليف وزياده العبادات لم شيئا لم يلزمه الله به ومع ذلك تجده مملولا يشعر بالمشقه ويكاد ينقطع فرق بين الصورتين كبير او لا لكن الفقه الذي تعلمه الصحابه لم يتعلمه هذا الانسان المسكين لذلك ينبغي للانسان دائما واكرر هذا ان تكون عمدته في الفهم اتباع في مسائل الاعتقاد في مسائل الاعمال في طريقة التربية في فقه الشريعة في تحقيق مقاصدها في العمل بها أن يكون قدوته هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر في قراءة سيرهم ولما يحسن الإشارة إليه أن الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا ذكرها المخرج هنا جزاه الله خيرا ورد فيها معان منها إن الله لا يمل حتى تمل ومنها فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه وهذا كله ورد في حديث عائشة من يستطيع استخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها وين هو حديث عائشة تفضل حديث عائشة الأول الذي ذكر المخرج جزاه الله خيرا أن طرقه وشواهده لا تنجبره لانها شديده الضعف الان كم حديث عندكم حديث عائشه الاول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لانفسكم لانفسكم عباده الله فان المنبث لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى الاحاديث التي بعده تضمنت من المعاني طبعا الاحاديث التي بعده صحيحه منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم ومنها ما هو في السنن وهو صحيح من يستطيع استخرج المعاني الموجوده في الاحاديث ويقايس هل هي موجوده في الحديث هذا او لا تفضل إن هذا الدين متين هذا فين ورد فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه هذا المعنى هو نفسه إن هذا الدين متين المعنى واحد طيب ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فين هذا في حديث عائشة أخرجه الشيخان فإن الله لا يمل حتى تملوا طيب فأوغلوا فيه برفق أين هذا في الأحاديث؟ تفضل عليكم بالقصد أو اكفلوا من العمل اكفلوا من العمل ما تطيقون هذا معنى أوغلوا فيه برفق هنا نعم. ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فإن الله لا يمل حتى التمل كما ورد في حديث عائشه عند الشيخين هذه المعاني الموجوده مذكوره في الاحاديث الاخرى او لا؟ يصح ان تكون شواهد لهذا الحديث ولا ما يصح؟ يصح؟ طيب والله اعلم طيب اسم بارك الله بي.
1: وعن بريده الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي فقال من هذا؟ فقلت هذا فلان فذكرت من عبادته وصلاته فقال: إن خير دينكم أيسره وهذا إن خير
0: دينكم أيسره، ماشي
1: فقال: ماشي إن خير دينكم أيسره، وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقد العهد، وهو الوجه الرابع
0: هذا الوجه الرابع هو المحظوظ أيضا ماشي
1: وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه فإن قوله صر... فإن قوله عليه السلام فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى مع قوله ولا ولا تبغضوا إلى أنفسكم ولا تبغضوا إلى أنفسكم العبادة يدل على أن بغض أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع ولذلك مثل عليه السلام بالمنبث وهو المنقطع عن استيفاء المسافه وهو الذي دل عليه قوله وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها حق رعايتها اي نعم فما رعوها حق رعايتها على التفسير المذكور
0: على احد التفسيرين ومضى معكم هذا في دروس سابقه يعني كانهم الزموا انفسهم بامور لم يلزمهم الشارع بها، فما رعوها حق رعايته. هذا أعجب. ليس هناك أعجب حال في المكلف من هذا. أن الواجبات التي عليه قد يقصر فيها، والمناهي، المنهيات قد يقع في بعضها، والحقوق اللازمة قد يقصر فيها. ثم يذهب بعد ذلك ويزيد على نفسه أشياء من عند نفسه. لم يلزمه الشارع بها ثم يفرط فيها مرة أخرى. وما رعوها، فما رعوها حق رعايته. الحديث السابق إن خير دينكم أيسره أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الشيخ الجلالي جزاه الله خير قال وللحديث شواهد يثبت بها كما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة إيه نعم اقرأ الخامس
1: والخامس الخوف من الذكور تحت الغلو في الدين فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف وقد دل عليه مما تقدم أشياء
0: منها قصة سلمان فسلمان إذا أردت أن تقرأ ترجمته وجهاده تجده مجاهداً براً عمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ساعياً في الخيرات مقيماً للواجبات منتهياً عن المنهيات من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله عليه في هذا الدين وللمسلمين كتب على يديه واجر على يديه خيرا كثيرا اذا قرات في سيرته لكن كان امره هينا سهلا ام لا وهذا معنى ايسره اقرا الحديث نعم
1: حيث قال عليه السلام يا ايها الناس عليكم بالقصد بالقصد الحديث وقال الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة
0: أي في الحج لما كانوا يرمون يريدون رمي الجمار أي نعم
1: اجمع لي حصيات من حصي الخذ
0: من حصى من حصى
1: الخذ فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين
0: أي نعم يعني نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على الغلو والغلو هو الزيادة هو الزيادة فيكون الغلو فيها من جهتين أنها زيادة ولأن الشارع لم يلزم المكلف بها ثم أيضا يدخل تدخل في الآية فما رعوها حقا لعايتها وحصى الخذف في الجمار كما هو معلوم أن يرمي بها أشبه حصى الباقي حبه الباقي الصغيرة فبعض الحجاج ياخذ من الحصى اكبر من ذلك باضعاف المضاعف هذه زياده ومخالفه الشر وغلو في الدين نعم
1: فاشار الى ان الايه في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وافراط واكثر هذه الاحاديث المقيدة انفا خرجها الطبري وخرج ايضا عن يحيى بن جعده قال كان يقال اعمل وانت مشفق ودعي العمل وانت تحبه عمل دائم وان قل خير من عمل كثير منقطع. اي
0: نعم هذا تقويه للنفس تقويه للنفس والانسان يحس هذا من نفسه اذا اقبلت على العمل وانت نشيط عليه تنتج فيه وإذا أخذت في عمل زائد لم يجبه الله عليك بأصل الشرع وعثرت على نفسك فإنك تمل وإذا مللت دخل عليك الملل ضعف إنتاجك فيه أي نعم
1: وأتى, مع... وأتى معاذا رجل فقال أوصني قال أم... أمطيعي أعنك قال نعم قال صل ونم وصم, وصم... وأفطر, وأفطر.
0: أي نعم ف... واكتسب
1: واكتسب ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة ودعوة المظلوم
0: هذا منهج في التربية يعني معاذ كأنه علم من حال الرجل أنه لا يتوازن في العبادات، ليس عنده توازن في العبادات علم من ذلك إما بصحبته فترة طويلة أو فترة محدودة لكن علم بذلك أو من فراسته أو نحو ذلك أدرك شأنه فوصاه ولذلك يخاف ان لا يطيعه، قال: أمطيعي انت؟ فلما قال له نعم، قال له صل ونم وصم وافطر واكتسب. يعني اعمل في حياتك الدنيا كلها، حقق مصالحك الدنيويه والشرعيه، ولا تاتي الله الا وانت مسلم، واياك ودعوه المظلوم. ونعم الوصيه، اي نعم، اقرا بارك الله فيك.
1: وعن اسحاق وعن اسحاق بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مطرف يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين السيئتين وخير الأمور أوسط أوسطها وشر السير الحق حقه مينعم. ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد هي القص والعدل والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير وهو الذي دل على معناها قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ومعنى الحق حق أرفع, ارفع السير واتعاب الظهر وهو راجع الى الغلو والافراط
0: اي نعم هذا الاثر اخرجه البيهقي بشعب الايمان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد الموضوع فيه الحكم من أبي خالد وهم متهم بالكذب كما قال مخرج الأحاديث هنا قال وأخرجه أبو عبيده غريب الحديث بإسناد لا بأس به لكنه موقوف على مطرف لكنه موقوف على مطرف ابن عبد الله وهي وصية كما تلاحظون مأخوذة من مشكات النبوة يعني كأنه يلخص ما ورد في الأحاديث السابقة والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير لا تجد بعض المكلفين يفرط في الواجبات يقع في المنهيات هذا تقصير وآخر يجاوز الحد وهذه مجاوزة أي نعم وقال هنا معنى الحق حقه أرفع السير أي أشده اشده يعني كانه يتعب دابته ويحملها ما لا ما لا تطيق ولذلك سماه وشر السيل هنا
1: ونحوه ان يزيد بن مره الجعفي قال العلم خير من العمل والحسنه بين السيئتين
0: لان الانسان العلم الذي يعلمه ويصحح به عبادته خير له من عمل كثير يلزم نفسه به وقد لا يكون له افضل الشرع مثلا كما يلزم كثير من الناس انفسهم ببدع كثيره. فلو انهم تركوا هذه البدع وتعلموا العلم والسنه كان خيرا لهم. وعمل على سنه صحيحه قليل خير من عمل كثير على غير سنه. اي نعم.
1: وعن الاحبار: ان هذا الدين متين.
0: ان هذا الدين
1: ان هذا الدين متين فلا تبغض اليك دين الله. واوغل برفق فان المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا ولم يستبق ظهرا يستبقي. واعمل عمل واعمل عمل المرء الذي يرى انه لا يموت الا يوما واحذر حذر المرء المرء الذي يرى انه يموت غدا.
0: هنا
1: وخرج وخرج ابن وهد النحو عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
0: هنا ما هذه وصايا وصايا من اهل العلم. وصايا من التابعين يتمثلون فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
1: وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج
0: يقتضي المداومة نعم.
1: وأن عمر بن أسحاق قال أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن من سبقني منهم فما رأيت قوما ايسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم
0: رحمهم الله رضي الله عنه وألحقنا بهم غير خزايا ولا ندام كثير من الناس تنبهوا لهذا المعنى كثير من الناس يظن ان اخذ الامور بيسر واتباع للسنه وعدم التجديد عن النفس يظن ان في هذا تضيع للدين وهذا من قله فقهه والدليل هو هؤلاء الاصحاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مهاجرين وانصارا من الذي يعمل نصف عملهم أو بعض عملهم؟ من الذي يترك دياره ويهاجر في سبيل الله؟ صنعوا ذلك أم لا؟ بذلوا أنفسهم في سبيل الله أم لا؟ قاتلوا وقتلوا أم لا؟ من من كان يتصدق بنص ماله بربع ماله؟ رهبان بالليل فرسان بالنهار؟ هل أحد يشك في هذا؟ ومع ذلك؟ كان قال ما رايت قوما ايسر سيره ولا اقل تشديدا منهم هذا هو معنى الدين الصحيح هذا هو معنى الدين الصحيح الذي انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقال الحسن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو والادله في هذا المعنى كثيره جميعها راجع الى انه لا حرج في الدين والحرج كما ينطلق ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عباده شاقه في نفسها كذلك ينطلق على الحرج المالي
0: وشو الفرق بين الحرج الحالي والحرج المالي المال الذي يلاحظ فيه مال الشيء اي ما يؤول اليه الشيء والحرج الحالي الذي تجد فيه الان الحرج فانت منهي عن ذلك في بعض الناس يقول يا اخي انا فيه قوه تحمله في اريد ان اصوم يوم وافطر يوم اريد ان الزم نفسي اني اقرا القران في سبعه ايام نقول له لاحظ ما يقول اليه امرك ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال فلما كبرت تذكرت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اني اخذت بها خير لي من الدنيا وما فيها هذا الحرج المالي هذا هو الحرج المآل طيب.
1: إذ كان الحرج لازما مع الدوام كقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغير ذلك مما تقدم مع أن الدوام مطلوب حسب ما اقتضاه قول أبي أمامة
0: رضي الله عنه
1: حسب ما اقتضاه قول أبي أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها وقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل
0: هذا الحديث أخرجه البصاري أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه
1: فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر هذا وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه فكيف إذا عقد في نيته أن لا يتركه فهو أحرى بطلب الدوام فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
0: ترك قيام الليل والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنا
1: وهو حديث صحيح فنهاه عليه السلام أن يكون مثل فلان وهو ظاهر في كراهية الترك من ذلك الفلان وغيره
0: هنا هنا وصورة المسألة في قيام الليل الآن قد يأتي إنسان فيقول في أنا أريد أقوم أكثر الليل وهو ليس لازم بأصل الشرع كما تعلمون إنما هو تطور فلو أنه قال أقوم ما أستطيع بدون ما يلزم نفسه أيهما أخف عليه وأرفع للحرج أن يقول أقوم ما أستطيع فإن, قا فإن استطاع كثيرا صنع وإن استطاع قليلا وأحب شيء أن يلتزم ليس بالمقصود بالالتزام الموجود هنا في الكتاب لكن المقصود أحب إليه ألا يلزم نفسه بشيء محدد ومن حيث العمل يصلي ما استطاع قائما قاعدا ركعة ركعتين أربع ركعات يصلي ركعتين فقط ثم يستغفر قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويحافظ على ذلك بقدر جهده وطاقته أكتفي بهذا المقدار وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يقول نحن جماعة نقرأ في قراءة كتب التوحيد والفقه ورياض الصالحين وأكثر ما نحفظ من رياض الصالحين مع أنه ليس فيه فقه وانما فضائل الاعمال مثل الصلاه والصيام والحج. ونحن بحاجه الى التوسع بالفقه واصوله فما هي الكتب التي توصينا بقراءتها؟ والجدول الذي يساعدنا باذن الله على الاستفاده. اما قراءتك في كتاب الصالحين فحسن وكذلك في كتب التوحيد والفقه. واما ترتيب الكتب فبحسب جهدك وحالك وانا لا اعرف يعني مستواك حتى اقول لك هذا الكتاب انفع لك او ذاك. لكن تنظر الكتب العلمية الموجودة في الفقه أو في الأصول وتحضر فيها وتستفيد بحسب بحسب مستواك لكن المبتدئين لهم كتب إذا كان من المبتدئين لهم كتب معروفة مثل يقرأ مثلاً كتاب الشيخ ابن العثيمين في الأصول إلى علم الأصول أو يقرأ في شرفتها الورقات. وكذلك في الفقه يقرأ في الكتب إذا كان من المبتدئين يقرأ في كتاب منار السبيل ويقرأه على شيخ وهكذا اي نعم هذا السائل يقول قد يمر على الامه ازمات من التخلف والبعد عن الدين مما يجدر بالداعيه صرف اوقاته في الدعوه والعباده حتى تنقشع هذه الازمه والسؤال ايهما افضل ان تكون عبادته ودعوته قصدا ام انه يحمل نفسه اكثر من طاقته حتى تنقشع الظلمه ارجو توجيه النصح لنا بضروره بذل الطاقات لخدمتها في الدين اما الجواب على السؤال فهو كما ذكر في القسط الاول او في الجزء الاول المفروض أن تكون عبادته ودعوته قصدا أي متوازنا حتى يستمر ولا يحمل نفسه ما لا يطيق حتى لا يمل حتى لا يمل ويستمر في العمل ولا يجوز له أن يحمل نفسه ما لا يطيق حتى ينقطع والجواب على هذا السؤال هو هذا الدرس الجواب على هذا السؤال وهذا الدرس وقد سبق معكم سؤال اخر في الدرس الماضي او الذي قبله ان احد طلبه العلم يقول انا اعمل الى الساعه الرابعه ثم احضر درسا بعد ذلك بعد العصر ثم درس ايضا بعد المغرب ثم كذا من بعض المصالح بعد العشاء ويقول أجد شدة على نفسي حتى أكاد أن أبكي من شدة الجهد والإعيان فالجواب هو هذا الدرس لا يكلف الله نفسا إلا وسع ولوجود هذا النوع عند بعض المكلفين يصنعون ذلك غيرة وحمية وكما ذكر السائل إلا أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاتبعوا السنة فذلك خير واما توجيه النصف بضروره بذل الطاقات في خدمه هذا الدين فهذا هو الواجب ان يعني اوصي نفسي واياكم ببذل الامكان ببذل الجهد والطاقه في تعلم العلم في نشر الدعوه الى الله عز وجل في اقامه الواجبات في احياء هذه الامه في كل جهد ينفع المسلمين في مصالحهم الاخرويه والدنيويه هذا هو الواجب على الجميع وقد أمر الله عز وجل بالمسارعة بالخيرات لكن كما سبق بشان الصحابة رضى الله عليهم أن يكون فهمك لهذا الدين في إطار التيسير وفي إطار الرفق بنفسك يعني تجمع بين الأمرين تجمع بين الأمرين يقول هنا يسأل عن الإنسان إذا كان له كم طويل في الصلاة أو أشبه أيضا ما إذا كان له مثلا بعض لباسه مثلا عمامته كبيرة تسقط أمامه فهل يشمرها أم لا؟ هذا ورد في بعض الآثار فالإنسان إذا كان له سبقته مثلا سبقه رداءه في السجود أو عمامته فلا يشمر ذلك لا يتكلف شيئا من ذلك لا يتكلف شيئا من ذلك وليس من السنة تشمير ذلك لعلي أكون قد يعني فهمت سؤاله السؤال الذي بعده يقول رجل أدرك من الصلاة الرباعية التشهد الأخير وجاء آخرون وأتموا به هل يجهر في الركعتين الأولى المفروض يكتب الأولوين الأولى والثانية من الصلاة الجهرية هل يجهر فيهما؟ الجواب أنه لا يجهر فيهما لأن صلاته بالنسبة له صلاته إتمام فكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا فما فاتكم فاقضوا والمقصود بالقضاء الإتمام يعني تتم صلاتك ليس ما بقي من صلاتك هو أولها وإنما الذي يبقى من صلاتك إذا سبقت هو آخرها فتتمه وهذا هو الصحيح والله أعلم لأن تفسير القضاء هنا بالإتمام هو الذي ورد به وردت به اللغة ورد به الشرع أما اللغة فإن القضاء معناه الإتمام كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات فقضاهن سبعة أي أتمهن وأيضا <تصفيق> معنى الشرعي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما فاتكم فاقضوا أي فأتموا. أي نعم. وعلى هذا لا يجهر وعلى هذا إذا صلى العشاء فأدرك ركعتين وبقيت عليه ركعتان فإنما بقي عليه وآخر صلاته فلا يجهر فيهما يقول هل هناك خلاف في الصلاة الوسطى وما هو دليل من يقول إنها صلاة الفجر هذا لا علم لي به لا أعلم قول من يقول إنها صلاة الفجر كما أنني لا أعرف دليله على ذلك لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فسرها أهل العلم بأنها صلاة صلاة العصر، يقول لي أسهم في, جمع في جمعية تعاونية ولا أدري كيف أزكيها لأن الأرباح غير معلومة وهل تزكى أو وهل أزكي الأصل وهو قيمة السهم؟ طبعا كلام أهل العلم في هذا أن الأسهم تنقسم إلى قسمين أسهم ربوية وأسهم غير ربوية الأسهم الربوية منهي الإنسان كما هو معلوم عن الربال إنه كبيرة ثم الكبائر فإذا كانت هذه الأسهم ليست من جنس الأسهم الربوية فانه يزكيها اذا علم قيمتها وأرباحها اذا علم قيمتها وأرباحها وتحقق فيها الشرطان المذكوران عند اهل العلم الشرط الاول اكتمال النصاب والشرط الثاني حوالان الحول فانه يجب عليه ان يزكيها يجب عليه ان يزكيها لتحقق هذه هذان الشرطين هذا والله
1: أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم